0: Muy buenos días, público de debate que nos acompaña a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, YouTube. Soy Alejandro Bitker de la Unidad de Investigación. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual se refiere a la obligatoriedad de las vacunas, con un especial énfasis en el ámbito laboral. Para ello, contaremos con la participación de dos abogados. El primero de ellos es Juan Bautista Lizárraga, perteneciente al, de, al despacho BLA, Cuenta con una maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana. Nuestro segundo invitado es Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno. En el contexto de la pandemia eh, podemos encontrar que se han tomado diversas medidas, diversas eh, autoridades a niveles locales y también estatales han tomado en, en mayor y menor medida, otros estados han tomado medidas más drásticas y, y, y más coercitivas. Entonces quisiera preguntar, eh, eh, maestro Juan Bautista, ¿qué mecanismos legales tiene el estado como tal, como autoridad, para hacer valer las medidas sanitarias, los confinamientos y por supuesto lo que es la vacunación obligatoria?
1: Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada yo pondría sobre la mesa eh, ciertas interrogantes que yo creo que tenemos que, que contestarnos antes de seguir con la plática y abordar bien este tema. Primeramente, la vacuna, vacunarse, ¿realmente es obligatorio? Es decir, la persona, un individuo, a un individuo lo pueden forzar a vacunarse o simplemente no, él, es la decisión de él. Lo digo por esto, hay ciertos derechos fundamentales que eh, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos protege. La libertad de creencia religiosa, esa es una de ellas. Eh, la otra es, bueno, sí hay el derecho y la obligación por parte del Estado de proporcionar asistencia médica y proporcionar las, los escenarios y medidas necesarias para que eh, la salud sea óptima de las personas. Pero ¿hasta qué momento, hasta qué punto llega esta obligación del Estado y hasta dónde le alcanza la obligación al Estado para poder llegar y decir tú te tienes que vacunar? Y ¿sabes qué? No tienes de otra porque te tienes que vacunarlo. La vacunación es obligatoria. Yo todavía tendría en duda, porque yo creo que chocan ahí dos derechos fundamentales. El derecho fundamental de mi libre decisión como persona y el derecho fundamental, que se traduce también en una obligación por parte del Estado, de gozar de servicios médicos óptimos y que nuestra salud sea óptima. Es, es todo un tema, es un tema grandísimo que podemos abordar aquí, en donde eh, yo sé que las autoridades y muchas empresas particulares ponen como requisito para poder, incluso ahorita en, en Mazatlán, por ejemplo, donde yo vivo, para poder entrar a una oficina gubernamental tienes que exhibir tu cartilla de vacunación, si no, no te permiten entrar. Oye, pero si yo de acuerdo a mis creencias religiosas no me quiero vacunar, Finalmente, el que ocurre el riesgo de morir soy yo. Y si yo tengo la decisión como sí si la tengo sobre mi cuerpo y mi vida, entonces yo decido que prefiero arriesgarme prefiero y morir en un momento dado a vacunarme, porque es mi creencia religiosa, es mi creencia de culto o es mi creencia particular simplemente. ¿Hasta dónde llega esa, eh, esa obligación, esa fuerza de parte del Estado de poder obligar a las personas a vacunarse, bueno aquí podríamos entrar también hasta en una, en, en una discusión ética ¿no? este ¿qué tan ético es que te obligan a vacunarte? ¿la vacuna contra el COVID? bueno, pues es una cosa, pero hay vacunas por ejemplo, lo pongo sobre la mesa nada más para darle ya la, la oportunidad de platicar a nuestro a mi compañero y colega el licenciado Alvarado porque ya nos dijeron que las regla son cinco minutos por cada uno, nada más lo pongo así. Este, imagínense que fuera la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano, y que fuera obligatorio vacunarlo a niñas, porque esas son las que tienen la incidencia de, y el peligro de contraer cáncer si contraen el, el virus, eh, a niñas de 12 años. Es obligatorio, el Estado ya dijo. Bueno, pero pues la mamá no quiere, el papá no quiere, y por su creencia no quiere. ¿no? Lo pongo sobre la mesa.
0: Licenciado Julio, este, pues de nuevo, por por o, o, o la facultad o que puede tener el Estado en autoridad ante los gobernados?
2: Buenos días, buenos días. Antes, que nada, antes que nada, buenos días. Agradecer a la cadena editorial del debate, eh, a darme la oportunidad para participar en este conversatorio. Este, saludo también con afecto a mi colega Juan Bautista Nizarra. Bueno, de pronto... La respuesta es no, este, no están obligados a vacunarse. Pero como ya lo expuso este, el compañero Juan Bautista, aquí lo principal es invitar precisamente a las personas a, a vacunarse. No hay un marco jurídico que regule, este que obligue a, a, a las personas a, a que se vacunen no está en, 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 en la Constitución eh, consecuentemente no está tampoco regulado en las leyes secundarias ¿no? en marzo del 2020 el, el Consejo eh, de Salubridad expidió eh, a través del, 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 del Secretario de Salud unos acuerdos eh, eh, de, con los cuales eh, se, se restringían eh, ciertas acciones por parte de, 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 los, de la sociedad y esto era con el propósito de evitar la propagación del virus eh, en, en ella quizás un poquito más adelante lo abordamos sería muy conveniente regresar a disposiciones que están contenidas en, esto, en este acuerdo y que resultaron efectivas en algún, en algún momento determinado para evitar la propagación del virus Sí hay a, a, acuerdos que después del decreto que emitió el presidente de la República, eh, este, el, el, el secretario de Salud emitió otros acuerdos en, en, en marzo, en abril y en mayo de la, de, del, del 2020, y esos acuerdos establecen eh, algunas, algunas este, restricciones que, insisto, fueron efectivas en su momento para evitar la propagación del virus. Pero en términos generales, no están, no están las personas obligadas a vacunarse. Y quisiera abordar, eh, analizar la parte considerativa en la que el licenciado Juan Bautista citó, porque choca, dice, con la libre decisión, porque choca con las creencias religiosas. En este momento, me parece que es en contra de la propia salud. Es decir, hay personas que se niegan a vacunarse con el argumento de que la vacuna altera tu ADN y provoca trastornos en tu persona, pues no, entonces, pero ese es un tema de salud, ese es un tema de salud, entonces eh, no, es, no es específicamente un, una, un derecho a la libre decisión, o una, un, un derecho a, 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 a la creencia religiosa, es decir, está por encima de, 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 esos, de esos derechos, ustedes me dicen... ¿Cuándo? ¿Eh? Este, hay, hay, hay que parar, ¿no? hay que <ríe> Usted lo dice cuando hay, hay que parar? Eh, eh, Maestro Juan Bautista Lizárraga, hay una serie de derechos que se ven vulnerados con las determinaciones de las autoridades, ¿sí? En una, una, una de ellas es la libre decisión, otra de ellas es, 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 la, es la creencia religiosa, ¿sí? Pero si, si usted va y pide un amparo en estos momentos, ¿sí? Por, 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 por estos derechos, es muy posible que la autoridad le niegue ese amparo proponderando, preponderando los, 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 los derechos, que en este momento es el de la salud. Pues, el
0: interés ¿no? público.
2: Eh, que, que en este momento es el de la salud. Usted, usted, usted me indica.
0: Bueno, bueno, ok, muchas gracias. Este, pues bueno, retomando lo que comentó eh, el licenciado Julio Sergio, eh, maestro Juan, este... ¿Qué, ¿Qué sucede aquí? O sea, con las personas que deciden por cuestiones religiosas, por cuestiones personales, no vacunarse, ¿se les puede considerar que transgreden eh, o, bueno, eh, cometen un delito contra la salud? Ya que pues, la naturaleza del virus permite que se continúe multiplicando, mutando, debido a que se mantiene vivo, pues, y al no contar con suficiente inmunidad... Eh, se sigue, sigue el ciclo pues, del, del, del virus, el ciclo natural del virus, que es simplemente resistir y fortalecerse conforme pasa el tiempo. Entonces, a estas personas que no se vacunan por diversos motivos personales, principalmente, o religiosos, qué sé yo, este, ¿se les podría contemplar o se les podría sancionar o señalar como eh, pues, personas que transgredan a la salud pública?
1: Bueno, este, está muy interesante la plática. O sea, yo creo que, que agarró un buen, un buen matiz. Este eh, a mi colega pues le agradezco mucho las, eh, su intervención porque enriquece la plática, ¿no? Enriquece la discusión. Miren, yo no estoy en contra de la vacunación. De hecho, yo ya estoy vacunado, ¿no? Sin embargo, eh, tocando el tema acerca de las personas, aquellas personas que dicen yo no quiero vacunarme y a mí no me pueden obligar, miren, me voy incluso a, a otro tema, y que es muy similar a este, en ciertas cosas, válgame las dimensiones, porque aquel es muchísimo más desproporcionado que este, pero por ejemplo, atentar contra la vida de uno mismo, cometer suicidio, o intento de suicidio, hacer actos materiales, tendientes a suicidarte, pues no es un delito, no es un delito porque estás atacándote a ti mismo y tú tienes el control y eres dueño de tu cuerpo y de tu persona. Mientras no dañes a terceros, tú no estás cometiendo ningún ilícito y no estás cometiendo ninguna conducta antijurídica. Va en contra de la protección de la salud, de la salud totalmente porque quiere acabar con el bien más preciado que es el que cuida la salud, que es la vida. Y sin embargo, no hay ninguna sanción que le puedan imponer a la persona que quiere hacer eso. E incluso se ha discutido mucho acerca de la eutanasia, acabar con la vida de uno cuando hay una enfermedad terminal, etcétera, y que fuera y que sea lícito, eso todavía está en la mesa de discusión desde hace muchísimos años. Pero sigue este mismo parámetro, sigue esta misma línea de pensamiento, en donde tú como persona, pues tú eres libre de hacer lo que tú quieras contigo, ¿no? Ahora habrá gente, por diversas razones, que dice yo no me quiero vacunar, y bueno, pues será válido porque es su cuerpo mientras no daña a terceras personas. Si ya está dañando a terceras personas, entonces ya hay una responsabilidad, eso no queda duda, ¿no? Eh, él no, él no se quiere vacunar y es un portador del virus y está infectando a demás personas. Ah, bueno, ahí sí ya es otra, es otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la eh, el título de la, de la plática del conversatorio de hoy. Yo creo, no creo, estoy seguro que las empresas privadas, particulares y gubernamentales no pueden obligar a sus empleados a vacunarse, legalmente hablando. Habrá otros mecanismos que los puedan obligar. Oye, no te vacunas, pues te corro. Ya no quiero que estés aquí, porque nada más voy a tener gente que ya esté vacunada. Esa es una política que todavía estaría por verse si es adecuada o no, si es discriminatoria o no, si es contraria a derecho y a la Constitución o no. Pero por lo pronto, ahorita, el día de hoy, una empresa que te ponga como requisito para poder estar trabajando, que estés vacunado, y tú no lo estás, válidamente, por ese motivo, no te podrá despedir. Podrá liquidarte sencillamente porque, sin expresar motivo, ya no quiero que trabajes, aquí está tu liquidación conforme a la ley. Pero, si es por eso, no lo podrá argumentar, porque no es una razón válida ni legal para la terminación de una relación laboral, ¿no? Ni tampoco es para tenerlos eh, como eh, un requisito para poder estar trabajando con ellos.
0: Ok. Este, pues bueno, ya que lo comentó eh, aquí el maestro, pues... Yo quería comentar primero, pues si era, si era una, si, seguir con lo que es la cuestión del, del delito contra la salud y pues ya también con lo que es el, el tema laboral, eh, se puede obligar a, a, los, a los trabajadores a ser vacunados, obviamente no se puede argumentar que el despido fue justificado debido a que no se vacunó, pero ¿qué opinión eh, considera el eh, licenciado Alvarado?
2: Bien, voy a retrotraer la charla hasta la parte considerativa en la que hiciste el cuestionamiento de que si se podría considerar un delito, ¿no? Eh, ¿no? No, no se considera un delito en caso de que estas personas eh, que profesan una, una, una libre eh, religión, este, hay una excluyente responsabilidad ahí. Eh, el artículo 199 del Código Penal Federal ciertamente eh, establece este, este, este delito cuando dice cuando que personas que han sido contagiadas con una enfermedad, este, actúen de manera deliberada para contagiar a otras personas no así, así, nada más eh, ciertamente estas personas que, que profesan una, 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 una creencia religiosa no podrían ser sancionadas penalmente porque hay una cliente de responsabilidad, eh, bueno porque su, su creencia religiosa a, así se lo impone pues, no eh, es nada más aquellas personas que a sabiendas que están contagiadas de manera deliberada, eh, provocan esa, esa, ese contagio en, en, en terceras personas, ahí sí eh, eh, existiría una responsabilidad penal para las personas. Y bien, en cuanto al, es el 199 bis del Código Penal Federal. Y bien, este, sí, eh, coincido con, con el maestro Juan Bautista Lizárraga. Eh, no hay, es que como no hay un marco jurídico que lo regule en el tema, en el tema laboral, en, en el tema de, de, de las empresas, de los patrones, eh, el, el artículo 47 de la ley general de trabajo establece las causales de rescisión y en ellas no están consideradas que, 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 los, que los trabajadores no se no, no se, se vacunen o no eso no existe como como una como una causal definitivamente definitivamente no 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 en la constitución no en las leyes secundarias ¿no? en Estados Estados Unidos tiene 30 millones de, de, de personas que no han sido vacunadas y que se niegan a vacunarse. Hace 15 días que el presidente Biden salió a dar una declaración en que quizás tendría que ir a la propia constitución reformarla para, para, que, para que se obligara a las personas a, a, a vacunarse. Entonces, eh, si no lo tiene eh, eh, ese, ese marco eh, jurídico, legal eh, eh, Estados Unidos, eh, nosotros Tampoco
0: lo, tampoco lo tenemos, pues, ¿no? Okay. ok, sí, sí muy importante. Quisiera retomar un poco los comentarios que están haciendo aquí en la transmisión. este Pues dice López Ochoa Celedina, si ya tienes la vacuna, pues según yo no corre riesgo. Eh, pues en este caso la, la, la vacuna, pues no, no se trata de esto la, el conversatorio, bueno, este, esta transmisión, pero la vacuna no garantiza una inmunidad total, simplemente es una reducción del riesgo de caer en una enfermedad grave y de, o, o de fallecer incluso. Este, menciona también que, pues sí, a los, a los vacunados de todas maneras se están contagiando. Así es, porque esta, estas vacunas son preventivas y de uso emergente, no es una solución eh, a, ni siquiera a la pandemia o al virus como tal. Eh, pero pues siempre son necesarias estas vacunas, eh, pues para, aquí lo, comento, lo, lo, lo vivió el licenciado Alvarado, que gracias a la vacuna, pues el virus la trató bien, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Y pues bueno, retomando lo que es la plática, eh, ¿qué pasa si un empleado no decide vacunarse eh, por algún motivo que no sea religioso, maestro, maestro Juan Bautista, eh, eh, que considera que se le pone en riesgo a él, ¿le conviene esto a la empresa? Eh, ¿Esto aumenta el riesgo laboral? Eh, porque ya se ha considerado el COVID como una, un riesgo laboral para, para los empleados. Eh, se reformó recientemente, se, se hizo esa modificación recientemente y se considera un riesgo laboral. Eh, ¿qué, digamos, ¿qué afectaciones puede venir para las empresas este, este, estas medidas o, bueno, estas decisiones personales de no vacunarse?
1: Bueno, eh, las empresas van a tratar de tomar las medidas y las decisiones que más les convengan de acuerdo a, y que sean más convenientes, más bien dicho, para poder desarrollar el objeto social eh, que ellos hacen, ¿no? Que es su trabajo. Ocupan trabajadores, los trabajadores los ocupan sanos, ocupan gente que no esté, eh, que, no, que no tenga esta que no esté en una posición de estar enfermo o estar enfermando a otros. Y por eso es que quizá yo no he sabido todavía de alguna empresa, pero no me parece ilógico ni descabellado que alguna empresa ponga como requisito a sus empleados que se tenga que vacunar, ¿no? Y en lo cortito, nada de oficial, ni ningún papel ni nada. Simplemente, oye, o te vacunas o ya no vas a poder seguir trabajando aquí. Se lo pueden decir así de palabra. Nada más que aquí entramos en un dilema. Moral y legal. Y no siempre es lo mismo. En este caso, no lo es. La, las leyes únicamente pueden llegar hasta donde alcanzar, hasta donde la Constitución las topa. ¿De acuerdo? No se pueden ir más allá porque serían inconstitucionales. Tenemos un artículo en la Constitución Federal que habla acerca del derecho... A dedicar, del derecho fundamental también que tenemos todas las personas de dedicarnos al trabajo, empleo o profesión de nuestra preferencia con la única limitante de que éste sea lícito y el Estado tiene la obligación en automático de proporcionar las herramientas y el escenario o los escenarios propicios para que se desarrolle esta persona hasta el máximo de su potencial en la profesión, trabajo u ocupación de su elección en este caso imponer desde las leyes que si no estás vacunado eh, no puedes trabajar, no puedes dedicarte a tu, a tu trabajo, al trabajo de tu elección, yo creo que va en contra de, es, de este derecho fundamental. Sin embargo, también hay otros derechos fundamentales que hablan acerca de la protección y cuidado que se le debe a nuestros conciudadanos, a, 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 a nuestros semejantes, ¿no? No podemos, no podemos dañarlos... No debemos dañarlos, ni por acción, ni por omisión. Porque si lo hacemos, entonces caemos en una responsabilidad. Si eso es Y esa responsabilidad podrá ser en pago de dinero o en pago de prisión, no, dependiendo del asunto en particular. Pero al día de hoy esto no está claro. Esto no está claro ni está definido. no Entonces, ¿qué pasa? Pues no sabemos este, hasta dónde llega el, el derecho... De, libre de mi decisión y hasta dónde no llega todavía no tenemos nada en concreto. Y está Esta es una manera de...
0: Es, es el eterno dilema de la libertad, de la seguridad, de ese que tanto se cede para garantizar una mayor seguridad, en este caso sanitaria o, o de salud. Eh, licenciado Alvarado, pues, ¿qué, qué se puede, qué, qué afectaciones o qué riesgos conlleva una empresa tener un empleado que no se ha vacunado y que pueda... Eh, digamos que elevar costos de seguro social para otros empleados en dado caso que se den contagios eh, en fin, por eso, por ese camino ¿qué, qué opina
2: sí eh, eh, Quisiera también retrotraer un poquito la charla a donde la tenía también el análisis tan sesudo que hizo el maestro Juan Bautista eh, eh, entiendo que es una estrategia o podría ser una estrategia laboral maestro Juan Bautista eh, eh, el hecho de que las empresas de manera interna establezcan eh, disposiciones eh, que obliguen a los trabajadores a acreditar eh, que, que están vacunados para, para ser eh, aspirante a algún puesto en, en, en esa empresa. Esa es la lectura que, que, que le di. Eh, he sabido yo de, de empresas que actúan de manera más responsable, habló también de responsabilidad, maestro Juan Bautista, que actúan de, de manera más, más responsable y que en vez de, de, de imponer eh, este, medidas eh, coercitivas para que sus empleados eh, se vacunen, han dispuesto de toda una estrategia eh, para, para, para hacer, es, los, los estimulan, eh, si acreditan que los, los trabajadores que con, algún certi, con el certificado que han sido vacunados eh, les dan un bono eh, incentivo eh, en fin eh, hay todo un, un programa que las que las empresas eh, han dispuesto como estrategia para que sus eh, trabajadores eh, se vacunen eh, maestro eh, yo creo que es una buena yo creo que es una buena medida hay hay eh, empresas que, que lo han venido haciendo no no lo no la no la cito aquí para no hacer un comercial pero hay 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 empresas y que incluso eh, maestro, tienen mucho cuidado de sus empleados a través de los de, de los servicios médicos que internamente eh, proporciona la, la empresa si, si algún a lo mejor aquí va a quedar eh, eh, respuesta a tu pregunta Alejandro eh, hay hay empresas sede empresas que tienen tus servicios médicos internos, cuando se, se, le, se les diagnostica eh, que tienen algún padecimiento, inmediatamente lo, lo aísla, le dan seguimiento vía telefónica, le dicen tú ya no vienes. En principio, te vas y te haces la prueba si sales positivo. Y, y, el, y el y el médico, el médico desde de la fuente laboral, le da seguimiento al, al, al trabajador paciente hasta, hasta que sale el, 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 el paciente. Eh, eh, no es es hay empresas responsables, pues, ¿no? Este, este tema tiene más, más bien de leyes, eh, Juan, discúlpame que te fruté, más bien de leyes, eh, yo creo que tiene que ver con un tema de conciencia social, con un tema de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. En este momento tenemos que ser empáticos, empleados y empleadores, por ejemplo, pues, ¿no? Está ahí la solución para que eh, eh, no haya contagios, en, 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 en las empresas, si la empresa actúa de manera responsable, si la empresa tiene internamente o, o externos a los médicos y están checando a, a sus empleados. Creo que, que, que no veríamos un escenario de colapso para las empresas.
0: Ok, un, un escenario de colapso. Este, quisiera pues, mencionar algunos comentarios eh, de YouTube Azucena Sánchez comenta, bueno, pregunta si me, si me expresan que me quieren correr por no vacunarme, ¿qué se puede hacer? Trabajo en el gobierno. Saludos y gracias. Eh, pues es una inquietud y pues de, de otras personas que... Aquí la recomendación primero es que se vacunen, la verdad es que es la mejor opción, medida que deben tomar. Eh, el tema de la transmisión sí si es que sucede en caso de que, de que una persona no se vacune, qué, con, qué consecuencias eh, pueda haber. Ya lo comentó maestro maestro eh, Juan Bautista que no no hay un argumento sólido para justificar un despido. Entonces, ¿qué le qué, 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 puede, qué puede a qué puede solicitar o qué puede recurrir el, el, el trabajador despedido por aparentemente este, esta medida?
1: Okay, muchas gracias. Mira, la aspiración del derecho es regular todas las conductas y por conducta estoy refiriendo al comportamiento externo a las personas que viven en la sociedad para regular y poner reglas. ¿no? Sin embargo, el derecho, como todo lo demás, eh, no agarró desprevenido, a la, a, a, agarró desprevenido la, la la pandemia. La pandemia vino, de repente nadie se la esperaba, y por tanto el derecho no ha alcanzado a regular todos los supuestos que está causando esta crisis sanitaria, que la verdad le digo, parece no tener fin. Una ola se acaba y luego viene otra más fuerte y así anda. ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estos es esto es textos todavía no están perfectamente y, y bien regulado en la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer entonces es fijarnos en, en figuras similares que se adecuen y cómo se han resuelto, y de ahí obtener precedentes para poder resolver ahora las nuevas problemáticas. Esto, como no está concretamente regulado, admite muchas interpretaciones. Y así de variadas son, y así de variadas serían entonces, y seguramente van a ser, ...las sentencias que se dicten en los asuntos en los que se lleven a tribunales... ...en donde ya esto se ponga ahí en la de eh, Yo podría decir que podría considerarse discriminatorio... ...de entrada, que te, que te despidan por ese motivo. Así como, por ejemplo, que ya resulta la Suprema Corte de Justicia, ya lo dijo... ...en un criterio, en una, en una que que no es tan reciente tampoco... Que resulta discriminatorio anunciar, este, pedir en un anuncio, por ejemplo pedir como requisitos para un empleado una edad mínima o una edad máxima ¿no? eso ya no se puede ya no es como antes de, oye, ocupo persona, solicito persona de 25 a 35 años porque eso ya es discriminatorio y tú podrías decir, bueno pues es que son las necesidades de la empresa y la empresa también tiene las necesidades sí. y, y, y ella también tiene que velar por sus intereses bueno sí, pero pues aquí estamos a una ponderación de derechos y el interés público siempre va a ganar al interés particular.
0: Ok. Eh, licenciado Julio, pues este, de nuevo pues como esto es un tema nuevo pues habría que esperar a las resoluciones como lo comentó el maestro maestro Juan los las resoluciones las tesis que se puedan surgir las aisladas si alguna vez se llega a jurisprudencia si este problema de la pandemia llega pues parece ser que por más tiempo todavía. Y pues el, el Poder Judicial pues va a tener que dirimir y guiar cómo van a ser las resoluciones de este tipo de, de situaciones, ¿no?
2: Por 25 años eh, consideré, siempre dije yo, lo adopté, dije, decía, decía yo, no hay un acto jurídico que el ser humano provoque, haga o provoque, que no esté regulado por una norma jurídica. Cuando llegó la pandemia me di cuenta que sí. Cuando llegó la pandemia me di cuenta que sí. Me di cuenta que ciertamente, como lo maneja, como lo cita atinadamente el maestro Juan Bautista, eh, no está regulado. El, el, el tema de sanciones, el tema de restricciones, no está regulado. Porque si bien eh, los acuerdos a los que ya hice referencia al inicio de esta charla, eh, se, está, se establecen... Eh, Ciertas disposiciones eh, hablan, ciertas posiciones para prevenir la propagación del contagio del virus. Esto habla de, de, de exhortaciones, ¿no? ¿no? No habla de imposiciones aquí en, 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 en estos acuerdos que se emitieron en marzo, abril y mayo del 2020, que aún están vigentes. Eh, en, en, en ellos no se obliga a. a, a a, a las personas a acatar estas medidas preventivas y el cuestionamiento es aquí ¿por qué estos acuerdos que están aquí sugeridos para que la gente eh, los adopte de manera preventiva no son obligatorios por la cardinal y sencilla de que razón porque no tienen un respaldo jurídico no tienen una base legal es decir, no están en la constitución ni están en las leyes secundarias también, entonces como también ya decía, el tema me parece que más de leyes eh, eh, este, transita por, por un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y, y, y voy a aprovechar este foro para, para pedirle a las personas que se vacunen, que se vacunen. Eh, eh, la vacuna ciertamente eh, no te garantiza que, 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 que te vayas a contagiar, pero bueno, sí. Te saca adelante, la verdad que sí te saca adelante el tema de las vacunas. Y ya nada más para responderle a la persona que preguntó qué es lo que podía hacer. Bueno, dependiendo del trabajo, de la naturaleza, del trabajo que desarrolle, podría acudir a las juntas a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o a la Junta Federal de, de Conciliación y Arbitraje. Este, no sé en qué parte del Estado estará ella ni mi, mi, cuál es su fuente de trabajo para determinar la competencia de la Junta pero bueno, lo que puede hacer es acudir a, a, a la Junta o a las Procuradurías de la Defensa del, del Trabajo también, Alejandro
0: Ok, este, y pues no sé, eh, quisiera que pasar a una ronda de conclusiones comentarios finales sobre lo que ha sido este tema eh, desde lo que es eh, digamos, esa, esa pugna entre seguridad y libertad el derecho personal, el interés público y, y pues qué, qué conclusiones eh, llevaría el maestro Juan Bautista, comienza por favor.
1: Muchas gracias Alejandro. pues mira, eh, como lo dice mi colega, no está regulado y eh, los, de, los acuerdos generales que se han emitido pues son únicamente eso, las recomendaciones, no hay la única manera de restringir válidamente los derechos fundamentales y lo marca puntualmente la Constitución Federal, son en muy pocos casos, y entre ellos es cuando está en peligro la seguridad nacional. En este caso, tal vez si sí se hubiera podido, en un momento dado, llevando la, el procedimiento adecuado que marca la Constitución, suspender ciertas libertades y ciertas eh, restringir, más bien dijo, restringir ciertos derechos, el goce de ciertos derechos fundamentales. Pero no se hizo así, ¿eh? No se hizo así, pudiendo verse hecho, pero no se hizo. Y en este caso creo que ahorita ya no están las condiciones para hacerlo, de hecho. Pero eh, la conclusión que yo llegaría es, primero que nada, hay que vacunarnos. Yo sé que hay mucha gente que piensa que la vacuna puede ser más mal que bien y que es mejor enfrentarse al virus, así como va. O alguna otra gente que diga, en muchos casos, oh, a mí ya me dio, ya no me va, o ya tengo anticuerpo, ya estoy a salvo, ya no me voy a inyectar y o me voy a esperar dos años a que la vacuna ya tenga más investigaciones. Bueno, se oyen tantísimas cosas, pero la realidad de las cosas es que si no estás vacunado, vacúnate por más mal que te pueda hacer, no va a ser peor que enfrentarte a esta terrible enfermedad sin tener una protección como esta. Y, eh, pues, la ley, la aspiración, como ya lo dije antes, la aspiración del derecho es regular todas las conductas del hombre y lo va a hacer, pero a veces se queda atrás, ¿no? Se queda, le gana un balón y va detrás, regulando, poco a poco. Y este va a ser, este es uno de esos casos.
0: Okay. Licenciado Julio, pues el derecho se tiene que, que ir adaptando a las circunstancias. La pandemia, pues como, como ya se mencionó, pues no, tomó por sorpresa a todos, todas las áreas, todas las disciplinas, las ciencias. Y, y pues en este caso, que las medidas no fueron coercitivas como en, como en otro, o, o de fuerza como se tomaron en otros países, como en Europa, que sí se llegó al confinamiento y había sanciones físicas si se infringía ese confinamiento. Aquí fue una, un confinamiento pues, laxo, la verdad, muy permisivo, donde se dejó solo a la decisión de la gente. Entonces, eh, ¿qué conclusiones de, de lo que tiene que ir adaptando el derecho? Porque no, nada de esto está regulado, lo que son la obligatoriedad de las vacunas y pues, la protección al empleado en caso de que sea despedido por este motivo.
2: Ah, no, bueno, es que también el tema tiene una implicación política, ¿no? Eh, además de tener una implicación laboral, o económica, social también tiene una implicación política, entonces el hecho de haber limitado este, eh, haber cortado eh, derechos fundamentales de la constitución en aquella época en marzo, abril del 2020 en que inició el tema de la pandemia eh, y que nada más eran facultad del presidente de la república pues ciertamente no iba a ser uso del, del derecho que le confiere el artículo 39 constitucional porque eh, este cuartarlos también eh, ese este, este tema cuartar derechos fundamentales en estos momentos también no vende votos, también tiene una implicación política el tema, este, nosotros decíamos, cuando digo nosotros me refiero a la, a la Federación de Abogados de Sinaloa, nosotros decíamos en mayo, en junio del año pasado que la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta. Eh, sí, pero ya tenemos un año, cuatro o cinco meses con, con, con la pandemia y a estas alturas eh, no conocemos políticas públicas en materia de salud eh, del gobierno federal, por supuesto tampoco del gobierno del estado, eh, de estrategias de cómo irán mitigando este eh, la, la, la propagación del virus ¿cómo la irán mitigando? No, no hablo de erradicar la, 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 la pandemia, por supuesto, porque eso es aspiracional también, pues, ¿no? Entonces, eh, no conocemos políticas públicas en materia de salud de ninguno de los dos gobiernos para, para, para ir mitigando el, el tema de la propagación eh, del, del virus. La verdad es que estamos solos en esto. Estamos solos en esto. Cuando hablo que estamos solos es cuando tú, Juan Bautista, yo, mis hijos, estamos solos en esto, esa es, es la verdad, porque la única estrategia que, que, yo, que, que yo he oído del, del, del gobierno es precisamente la vacunación. En la medida en que la mayoría de todos nosotros estemos vacunados, por supuesto, y la lógica es que vayan disminuyendo los casos de contagio por obvias razones, pues no, no hemos alcanzado la inmunidad del, del, del rebaño en, el, en, en, este, en, el, en este caso, pues, ¿no? Y es esencial, entonces, la vacunación, la vacunación es base, entonces, hay que hacer toda una campaña de concientización social y de responsabilidad de todos y cada uno quienes interactuamos en la sociedad, maestro Alejandro. Okay. Esto sería mi última aportación.
0: Okay. Y muchas gracias, le, le agradezco a los dos invitados, Juan Bautista Lizárraga. Eh, Julio, Julio Alvarado, de la Barra de Abogados de Sinaloa. Les agradezco su, su presencia, sus participaciones en esta, en esta transmisión. Y también agradecer a la gente, pues, que estuvo aquí interactuando, que estuvo de espectador y, y pues, hicieron algunos comentarios, la verdad, muy, muy importantes e inquietudes que tuvieron. Solamente quisiera cerrar con, eh, pues, la invitación que ya le hicieron los, aquí los invitados. Hay que vacunarse. Eh, el coronavirus no se va, no va a erradicar, no, al menos no al corto plazo y se tiene que seguir tomando las medidas, la vacuna no da inmunidad, es simplemente una medida preventiva, hay que seguir con las medidas de distanciamiento o de no aglomeramiento de, de personas en lugar en espacios cerrados, entonces pues eh, sería todo y pues
2: agradezco a todos su, su presencia. Ah, claro. gracias.
1: El
2: agradecido siempre soy yo, muchísimas gracias.